0: Radio UNAM, martes 23 de abril de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Segunda visita segunda al museo... ...de don Hermenegildo Bustos... ...el pintor guanajuatense de Purísima del Rincón. En la primera visita vimos... ...las angustias de este pintor nevero y hortelano... ...por juntar escarcha para hacer sus helados de frutas. Fuera de la temporada de nieve había que cambiar de giro... ...en los negocios y ocuparse de otros menesteres... ...por lo apuntado en el calendario de Hermenegildo... ...pareciera éste haber formado un fondo de objetos... ...que prestaba en renta. Un día era un farolito a los Uribe otro, un tomo de la música católica a Doña Antonia de Uribe, después dinero a Margarita S., una guitarra a Jesús Becerra, cinco vestidos de indios al presbítero Eduardo Arenas, el libro La Señal de la Cruz a Don Benito U., a Fernando Ríos no le quiso recibir unas naguas negras que llevó a devolver, Álvaro pidió prestado un itinerario y unos versitos de la vida. También le dejaban prendas en empeño, como lo prueba la anotación, del 23 de mayo, donde dice haber entregado gratis, sin dinero, el machete que S.A. tenía empeñado hacía tiempo por la cantidad de una cruz y tres puntitos en diagonal de izquierda a derecha. Según se lo encargaran, hacía cajones de muerto, lápidas, ramos de flores, pepenaba jitomates, cejotes, hierba piojera, aguacates, elotes... Uno era el pago por el corte y otro por el corte y acarreo. Confeccionaba banderas bordadas, pintaba muebles, ponía vigas a los techos, sembraba maíz, cuidaba magueyes y día hubo en que se dio un machetazo en el dedo gordo del pie y en otra oportunidad fue tanto el trabajo en el magueyal que debió ayudarse con dos peones. Por arreglar magueyes llegó a cobrar doce reales por docena, y el 2 de noviembre apuntaba en clave la cantidad que le dio el señor cura don Francisco Porres por haberle llevado un estandarte. A Margarita S. le cobró una rayita horizontal con dos puntos arriba y dos abajo en diagonal por hacer un toque de tambor en Semana Santa. Lo memorioso le venía a Hermenegildo de su padre el campanero José María Bustos, de quien alguien en Purísima guardó unas páginas escritas con bella caligrafía y estilo circunspecto que también llegaron a manos del escritor Francisco Orozco Muñoz y después de la muerte de este por compra al Instituto Nacional de Bellas Artes. Datos históricos, familiares, comunitarios de un rincón de México hacia la cuarta década del siglo XIX. ...tienen título y firma con elegante rúbrica culebreada... ...y unos dibujos hechos al desgaire... ...aunque los del reverso de la hoja escrita el 17 de enero de 1839... ...parecieran ejercicios para representar el ojo humano. Notas solemnes de un hombre devoto... ...familiarizado con el lenguaje de los registros eclesiásticos... ...contienen genealogía y situación del país... Seguramente fueron escritas mucho después de ocurridos los hechos que relatan. El documento dice, cuenta y fecha en que nació José Hermenegildo de la Luz Bustos y María Dionisia de la Trinidad Bustos. En el año de 1832, nació José Hermenegildo Bustos a 13 del mes de abril, día miércoles, a las 11 y media de la mañana. Fue su partera María Carmela Arriaga. Lo bautizaron y fueron sus padrinos, José Valentín del Sabino y María Tiburcia del Sabino. A los dos días viernes lo bautizó el señor bachiller Don Ignacio Jimeno, vicario de este pueblo de Purísima Concepción. En el año de 1834, a 9 del mes de octubre, día domingo a las 3 de la mañana, nació María Dionisia de la Trinidad Bustos. Fueron sus padrinos José Lorenzo Torres y María Onofria Torres. La bautizó Fray Joaquín García a los tres días de nacida, día martes 12, a las 7 y media de la mañana, en la parroquia del pueblo de la Purísima Concepción. Curioso resulta que en estas memorias el cronista nombre a la partera, a los padrinos y a los sacerdotes que los bautizaron y se olvide del nombre de la madre de estas criaturas, Juana Hernández, su esposa, que alguna vez aparece con el nombre de Serafina. El año de 1833 fue la gran peste temida y nombrada por todo el mundo con su nombre Cólera Morbo. Empezó el mes de julio y vino a calmar en septiembre siendo alcalde don Lugardo Baragal, procurador don Juan Antonio Hernández, señor cura don Francisco Miranda, teniente de cura y vicario Fray Joaquín García. Luego, al siguiente mes de septiembre, amaneció un día del año a las cinco de la mañana, cayendo lumbre en manera de chispas hasta las meras cinco. Luego pasó agosto año de 1834. Se persiguió la religión en este año por el Congreso Mexicano porque quería echar fuera las monjas de los conventos y a los padres también los querían echar de los suyos y desterrarlos fue desterrado el señor obispo de Morelia y se levantó toda la plebe fue favorecida la iglesia por el general Santa Ana siendo en este pueblo alcalde don Silvestre Espinosa y procurador don Eugenio Pacheco cura don Francisco Miranda y vicario en este pueblo el reverendo bachiller Fray Zúñiga García marzo año de 35. En este año fue atacada Zacatecas por el general Santana porque estaba bien amurallada y con 7.000 hombres dentro fortalecidos por los ingleses y por el gobernador del mismo estado con máquinas muy altas. Y vino el general Santana desde México con 5.000 hombres y en 24 horas después de 8 días fue suya a Zacatecas. Cogió 700 prisioneros, los que se llevó para México el día 10 de marzo año de 1837 mayo en el año de 1837 miércoles 31 de mayo a las dos y media de la mañana murió nuestro señor cura bachiller don francisco miranda en la ciudad de san sebastián de león cura propio de estos dos pueblos el primero el pueblo de san francisco Segundo pueblo de la Peña del Rincón, teniendo de vicarios en el pueblo de San Francisco al bachiller don Miguel Mendoza y al bachiller don Ángel Ramírez. Y en este pueblo de Peña al señor bachiller don Martín Vela, siendo alcalde de este pueblo el señor Mariano Quesada. Procurador don Eduviges Mendoza, sacristán José María Hernández, campanero José María Bustos y notario José Juan Martín López. El 28 de enero de 1839, día domingo, a las 4 de la tarde, murió mi señora madre, María Juana Estefanía González, y se enterró el día 29 de dicho mes. También en número José María Bustos a quienes el 1 de marzo de 1838 se decidieron a colaborar en la reedificación de la capilla del Señor de las Tres Caídas y nuestro Padre Jesús, en la que posteriormente actuaría como sacristán el propio Hermenegildo Bustos, decoraría sus interiores, restauraría cuadros y produciría otros a pedido de tal o cual sacerdote. Ya tenía bustos una producción pictórica considerable cuando en el año de 1860 el doctor José Guadalupe Romero, canónigo de la Catedral de Michoacán, como socio de número presentó a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundada en la Ciudad de México el mes de abril de 1833, unas noticias para formar la historia y la estadística del Obispado de Michoacán. Entre esas noticias están las referidas a los pueblos del Rincón de León y dicen así, a distancia de cinco leguas de la ciudad de León entre sur y poniente se hallan situadas dos congregaciones que se fundaron por los años de 1603. La primera se llama San Francisco del Rincón y la segunda Purísima del Rincón, fueron reunidas en virtud de la cédula de congregaciones. Por algunos años dependieron del curato de León hasta el de 1690, en que el diocesano las erigió en curato secular. Cuando la mayor parte de los habitantes eran indios, tarascos y otomíes, el beneficio se daba a un eclesiástico que poseyera ambos idiomas. La cabecera se fijó en el pueblo de San Francisco, donde está la iglesia parroquial. Esta es amplia, sólida y de mala construcción arquitectónica, de bóveda y está dedicada a San Francisco de Asís. Tiene tres cofradías y confraternidad de vela perpetua. El pueblo de San Francisco es pequeño, tiene una plaza fea, pocas casas decentes y una población de dos mil habitantes. El cura, tres vicarios y un sacristán mayor administran la parroquia. Uno de los ministros reside en el pueblo de la Purísima. El hospital y una capilla miserable de los indios son las únicas iglesias donde se celebra misa a más del templo parroquial. El Camposanto es pobre, pero aseado. El pueblo de Purísima Dista Media Legua de San Francisco tiene una iglesia pequeña, techada de vigas, dedicada a la Santísima Virgen. Desde la Independencia hasta hoy, ha crecido notablemente este pueblo en sus fincas urbanas y vecindarias tiene mucho comercio una regular plaza bastantes edificios de buena construcción y cerca de seis mil habitantes dependen de este curato las pingües haciendas de cañada de negros peñuelas san cristóbal y algunas otras que tienen capillas habilitadas para la celebración de los divinos oficios el curato Linda, con los de León, Silao, Piedra Gorda y con los de Jalpa y Adobes, que pertenecen al Obispado de Guadalajara. La población total del curato es de 16.000 habitantes. En lo político tiene cada uno de estos pueblos un alcalde constitucional y un síndico procurador que depende de la jefatura política de León, un receptor de alcabalas un encargado de correo y dos escuelas de ambos sexos. Los fondos municipales de los dos pueblos ascienden a 1.600 pesos. La área del curato se calcula en 53 leguas cuadradas. Las granadas que se dan en estos terrenos son las más grandes, dulces y jugosas que se conocen en el país. Más de un siglo antes de que José Guadalupe Romero se ocupó de purísima, el sabio criollo mexicano José Antonio Villaseñor y Sánchez, en su Teatro Americano de 1748, publicado por mandato del Virrey Juan Francisco Güemes de Orcasitas, en el capítulo séptimo, se refiere a la Villa de León y su jurisdicción, pero esto, queridos amigos, será para la próxima visita. Ha terminado nuestra segunda visita, segunda, al Museo de Hermenegildo Bustos. Nos acompañó desde los controles el técnico, esmerado amigo Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire.